0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se ja, Tack att vi får prisa Herren. Idag är det ju, vi är pingstdagen och det är, 50 dagar efter påsk. Frank, när han predikade om texten förra veckan så tjuvstartade han på pingstdagen och han hade en fantastisk predikan om det. Men idag så ska vi fortsätta tala om pingst och det som händer på pingstdagen och så vidare. Och om du har din bibel hemma så kan du slå upp apostelgärningen 2. två så ska vi titta utifrån vers 14-21- och eh, Det är det vi ska tala om. då. Det handlar mycket om Joels profetia. Men innan jag liksom går in på själva texten så eh, ska jag bara göra en viss liten sammanfattning- på vad som hände på pingstdagen eh, i Jerusalem. Pingst, pingst betyder alltså 50, alltså 50 dagar efter påsk. Och judarna samlades till skördefest. Det var en fantastiskt stor fest som man hade- i Jerusalem som judarna hade man bara fram första, det första av gröda inför Gud. Och man festade och man firade och det var enormt mycket folk där. Och det hände som, Gud hade, eller som Jesus hade talat till lärjungarna om i Johannes 14 och 16. Där han säger att jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid och han säger också i apostolgärningarna 1 och 4: Så säger han till sina lärjungar att lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat när ni har hört av mig: Johannes, han döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige anden, säger han. Och så kom ju då Pingstdagen och så hände det fantastiska. Det som Jesus har utlovat och det som Guds ord har talat om och det som gamla testamentet också har förutsagt. Att den heliga ande ska falla över alla människor. Eh, och då hördes som plötsligt det som ett dån från himlen. Ett dån som en stormvindar fram. Och det som hände det var det att alla lärjungar de uppfylldes av den heliga ande. Och det var som elds... Eh, eh, Eld satte sig på var och en av deras huvuden och eh, tunger som eld står dem. Och alla uppfylldes av den heliga anden. Och så började man tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem. Och det här liksom var ju ingenting som bara för sig kom ett litet rum någonstans eller någon lokal någonstans i Jerusalem utan det här det här, det här sprängde ju alla möjliga gränser som överhuvudtaget fanns på pingstagen. Lärjungarna, de kom ut eh, i, i stan och de, de talade tungor alltså ett språk, olika språk talade de. Och det fantastiska var att människor som var där alltså dessa enormt storskala människor, de, de hörde när de talade i olika tungomål hur de talade om Guds väldiga gärningar de hörde om Guds väldiga gärningar var och en på sitt språk och det det blev ju revolution på något sätt i stan en del de reagerade emot och en del de var liksom wow, vad är detta för någonting och och så är det också, det tog ju Frank upp förra gången också så att och de, de var häpnade och en del sa ju så här att har de druckit sig full av sött vin så som de beter sig? Och man kan ju tänka sig så här att om, om, det här var ju den dagen då den helige ande uppfylldes eh, jorden på ett helt annat sätt än den helige ande kom så att var och en av oss kunde ta emot den. Man kunde tänka sig, kunde inte Gud starta det på ett annat sätt? Nej, jag tror inte det. Hade du och jag liksom eh, varit med och liksom... Fört in oss i en ny period i ny era- kanske vi hade vett kommunfullmäktige vi kanske hade vett någon hornmusikår spela, vi kanske hade vett någon att hålla tal och så vidare, vi kanske hade gått med någon hornmusikår genom stan och det är lite sådär allmänt tråkigt på något sätt, men jag tror att folk hade gespat regel för det utan Gud kom på ett rejält sätt när han skulle uppfylla jorden på ett helt nytt sätt med den heliga ande och det gjorde han, han gjorde det genom att spränga gränserna fullständigt och att det blev kalabiner var likiså Det var ingen som gick förbi att det här hände. Och det är där vi kommer in när lärjungarna, Petrus tillsammans med lärjungarna, eh, när han träder in i vers 14 och det här liksom håller på att ske, så, så läser vi från eh, aposteln 2:14. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade, judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta, lyssna på mina ord, säger han. Och jag vill bara visa det här att, att om du, det var inte så länge sedan som denna Petrus förnekade Jesus. När Jesus hade blivit tillfångatagen och han följde efter honom. Och, och den här Petrus, som på ett sätt utåt var väldigt stark och, och, och så här. Så, 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 så ändå när det verkligen gällde så, så, så var han. Det var han rädd, han var feg, han vågade inte stå upp för Jesus han vågade inte bekänna att han trodde på honom så att han backade och han förnekade Jesus tre gånger. Och vi läser om det i Bibeln men så ser vi att Jesus han upprättade honom också. Amen. Och Jesus han upprättade honom, han fick förnyad förtroende. Och det var denne Petrus som visade att han höll liksom inte måttet. Det var han som stod fram på pingstdagen tillsammans med de andra lärjungarna på ett helt nytt sätt, med en helt ny auktoritet, med en helt annan pondus, med ett helt annat mod, med en järvhet och med liksom en där han bara talade ut och började predika ut evangeliet om Jesus. Det var en helt ny Petrus som vi såg. Vad var det som hade hänt med honom? Vad var det som hade hänt med de här lärjungarna Jo, det hade hänt. Det som vi talade om. Att de hade blivit uppfyllda av den heliga ande. Det var det som var skillnaden. Det var det som hade förändrat dem. Det var det som gjorde att det de inte kunde, kunde innan, det kunde de plötsligt göra i den helige andes kraft. Så att när de står fram och när han liksom öppnar upp sin mun och tillsammans med lärjungarna så står de där med en, med en helt ny liksom dimension i sina liv. Och du ska veta det att, att när du och jag får uppleva den heliga andes uppfyllelse så händer någonting med oss. Den heliga ande gör någonting med mig. Han gör inte mig till någon annan person, men den heliga ande ger mig en förmåga, en kraft att kunna göra det som jag inte har klarat att göra själv. Och du vet att egentligen är det så att det handlar inte om vad du och jag ska göra i egen kraft utan det handlar om att en Jesus har sänt den heliga ande som vår hjälpare. Och när, ni, när vi blir uppfyllda av den heliga ande i våra liv som man blev på Pingstdagen och som vi fortfarande blir så blir vi uppfyllda av, av, av den heliga andes kraft och liv vilket gör att plötsligt så börjar vår förmåga att liksom, den blir förändras för vi behöver inte gå i vår egen förmåga utan i hans förmåga och då, gör vi, då kan vi göra saker som vi aldrig har tänkt oss att vi kunde göra förut. Amen. Så det, det här är fantastiskt det här som händer med Petrus och, och hans lärjungar så det, min vän, det händer någonting när vi tar emot den heliga ande i våra liv och blir uppfyllda av den heliga ande och aposteln 1 och 8 säger just det men när den heliga ande kommer över er alltså när vi blir uppfyllda av den heliga ande så ska, vi, ska, så ska vi få kraft att bli hans vittnen står det så att att bli uppfylld av den heliga ande, det innebär att jag får ett helt nytt mod. Det innebär att jag får en helt ny fri, frimodighet. Jag får en helt annan förmåga. Och jag får en kraft som hjälper mig att göra det. På något sätt är det ändå så här att jag går från att leva i det som är naturligt och det jag själv klarar, till att leva i det övernaturliga, i den heliga Andes kraft. Och det är skillnad, min vän. Det är en enorm skillnad. Och Gud ger mig en förmåga, handliga gåvor som gör att jag kan fungera på ett sätt som jag aldrig har gjort förut. Och det var det som hände med predikan. så det är fantastiskt det är en uppmuntran för oss att kan Gud använda Petrus? Min vän, då kan han använda dig. Då kan han använda mig. Kan Gud använda dessa ofullkomliga lärjungar som, de, de, som var där? Så, då kan han använda dig och mig. Min vän, om du känner dig blyg eller om du känner dig osäker eller om du känner att du känner dig hemmad på något sätt och känner att jag klarar ut det här, min vän det handlar inte om att du ska klara det för Gud har gett en hjälpare och när du tar emot den heliga ande i ditt liv min vän, då kommer den heliga ande att hjälpa dig att komma ur, ur den här osäkerheten, att komma ur den här lite rädslan eller blygheten eller vad det nu är för någonting som du kämpar med, då kommer han och ge dig kraft att kunna göra det som du inte trodde kunna göra, du kunde göra förut Så det är underbart. Halleluja. Amen. Så det var detta som hände. Petrus trädde fram inför lärjungarna. Syftet med den heliga ande det är helt enkelt att vi ska få kraft, energi, den heliga andes smörjelse i våra liv så att vi kan fungera som Jesu vittnes. Så att jag kan våga vittna om Jesus, våga predika om Jesus där jag lever och fullfölja det uppdrag som han har gett alla som tar emot honom i sina liv fullföljer hans uppdrag att predika evangeliet att sprida Guds rike att vittna om honom för, för hela jorden, hela skapelsen det är det som är syftet och det när, när pingsten kom då startade också Guds församling på jorden och Guds församling på jordens uppgift det är att sprida evangeliet för alla människor och den uppgiften den har vi än idag den kommer vi ha ända till den en dag då Jesus kommer att komma hem och hämta hem sin församling, så till den dagen så är det syftet med våra liv. Och där har vi den heliga andens kraft som vår hjälp. Så jag vill bara uppmuntra dig att se att den heliga ande vill vara din hjälpare. Ta emot den heliga anden i ditt liv, min vän. För syftet är att du ska kunna fungera, att du ska kunna agera, att du ska kunna tjäna Jesus på ett fantastiskt sätt. Och när, när pingstagen kom så, så började de eh, lärjungarna fungera i det övernaturliga. Och så fortsatte de att göra det. Först Pingstdagen så blev det 3000 människor frälsta som tog emot Jesus och lät döpa sig. och De blev uppfyllda av den heliga ande. Och sedan fortsatte det bara dag efter dag, vecka efter vecka. Tecken och underskedde, Människor blir helade, människor blir befriade. Man bar till och med framsjuka på gatorna för att... För att till och med skuggan från Petrus skugga skulle liksom komma över dem. Så att de skulle bli hela det. Min vän, det var fantastiskt. Så det här fortsatte. Besatta människor blev befriade. Och varje dag så ökade antalet lärjungar som tog emot Jesus och trodde på honom. Och hur kunde detta ske? Jo. Genom den heliga andes kraft, min vän. Så att utan den heliga ande som vår hjälpare så förmår vi ingenting. Vi kommer, vi kommer inte att lyckas fullfölja syftet. Men med den heliga ande, vilket Gud har sänt för att hjälpa oss, så kommer vi att kunna sprida vad jag är erligt. Vi kommer att kunna be för människor till helande. Vi kan befria människor i Jesu namn. Vi kan vittna om Jesus så att människor vänder om och tar emot honom. Amen. Nu går vi till nästa vers så står det så här att det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel, står det. Alltså det störde ju vissa människor det här att man talade tunger och predikade om Guds välja, gärningar och så vidare. Men så bemöter honom i Petrus ju de här. Och så börjar han tala om vad är det som verkligen hände på pingstagen? Och han hänvisar direkt så hänvisar Petrus till test, gamla testamentet. Profeten Joel i gamla testamentet. Du har det Joels bok och kapitel 2, vers 28-29. till Så har du precis de här orden som vi har i apostelnerna 2. Och så, och så vidare där. Och då står det så här. Alltså profeten Joel, han, han, han var ju en, pro, en profet i Israel. Och det, han, han levde ungefär... Det här skrevs och han talade ut detta ungefär 800 år innan det här hände. Eh, så att, och här har vi kanske en av de mäktigaste profetier som, som Bibeln talar ut eh, fantastiskt och då står det så här, och det ska ske Petrus han talar om det och det ska ske de sista dagarna säger Gud att jag utgjuter min ande över allt kött, era söner och döttrar ska profetera och era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar jag över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Och ska jag, jag ska göra under uppe i på himlen och tecken nere på jorden. Blod, och eld, eh, blod, eld och moln av rök. Och solen ska vändas i mörker. Och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och strålande. Amen. Och så avslutar han så här. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Underbart. På den första pingstagen så händer det som profeten Joel profeterade ut åtta år, år hundra år innan. Att jag utjuter min ande över allt kött. Och eh, så att... Han utgör sin ande över allt kött. Eh, och samtidigt så läser vi också om att i de sista dagarna ska jag utgjuta min ande över alla. Och över allt kött, det, det innebär alla som tar emot Jesus Kristus i tro. Alla som följer Jesus, alla kan få ta emot en helige ande i sina liv. Det innebär att alla människor kan få ta emot en helige ande i sina liv. Innan i Gamla testamentet, för eh, den tiden, så, så, så upplevde vissa människor, vissa perioder med, med ett visst syfte, Guds kraft i sina liv, att utföra det som Gud gjorde. I gamla testamentet så var det också på det sättet att de som trodde på det som en dag skulle komma att Messias skulle komma, att han skulle dö på korset och så vidare de som såg framåt mot Golgata, mot Jesu verk här på jorden de, och trodde på det, de blev rättfärdiggjorda. Men sen så kom Jesus och vi kunde ta emot honom som en personlig frälsare i våra liv och det handlar om att men var en som åkallar Herrens namn, han ska kunna bli frälst. Jesus Petrus han talar ut det här att han, var en, att han skulle utgjuta min ande över allt kött. Det innebär att plötsligt så kan var och en av oss ta emot en heligande, andel. Precis som utlovat. Alla lärjungarna, de 120 som var där uppe i över salen. Och alla som blev Jesu lärjungar därefter. De kunde ta emot en helig kraft. Och det här gjorde att syftet som, som Herren hade att vi skulle sprida evangelium. Guds rike över hela jorden. Det kunde, det kunde fullföljas. Eh, när vi sedan talar... När vi talar talar om att det här, vi talar ju ofta att det här är en ny tid som träder in. Och, och jag, bara, jag ska bara visa dig att den här profetian, kan man säga, det profetian som den går inte helt i uppfyllelse på Pingstdagen, utan på något sätt så startar profetian sin uppfyllelse på Pingstdagen när den heliga ande utgjuts Så startar den. man kan säga så här att, att det står om de sista dagarna. Jag fick en fråga om det. De sista dagarna är, är det hela tiden från pingstdagen till Jesus kommer tillbaka. Ja, det är det. De sista dagarna börjar på pingsten. Man kan också säga så här att det är en helig andes tidsperiod. Så att Man kan säga att de sista dagarna där vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. och Där vi liksom kan uppleva att det, vi börjar skönja saker börjar hända som Bibeln säger ska hända innan Jesus kommer och så vidare. Det är från pingstdagen ända fram till Jesus kommer tillbaka. Så det är en tidsperiod. Alltså hela profetian är en mäktig profetian för en lång tidsperiod. Och den tidsperioden är vi inne i just nu. Eh, och det innebär att Idag så blir vi uppfyllda av den heliga ande med samma syfte, med samma kraft som vi gjorde på pingstagen. Idag har vi samma uppgift att predika evangelium som vi hade då. Vi kallade för att tala om för människor att Jesus han lever, han älskar dig. Och vi har samma möjlighet att ta emot hans kraft och känna det här att vi... Som vi känner ibland att jag klarar inte, jag har inte tillräckligt med kraft. Då kommer han att ge oss kraft, ge oss vägledning, ge oss hjälp att kunna uppfölja det här. Så att det som hände på pingstagen, det var själva starten på den här tidsperioden. Som den här profetien handlar om. Och vi lever fortfarande i den här tiden- Och syftet är precis på det samma sätt som vi talar om på pingstdagen. En dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Som vi läste, Herrens dag kommer den stora och strålande. Så att jag vill bara visa dig, det här handlar om en tidsperiod. En dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Men tills den dagen så ska vi fungera i den heliga andes kraft, mina mina vänner. Och så går han in och så fortsätter han på det här sättet. I vers 17, era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag de dagarna utgyta min ande och de ska, profetera. de ska profetera. Fantastiska saker. Söner och döttrar skulle profetera. Unga skulle se syner och gamla skulle ha drömmar. Tjänar och tjänar in och skulle uppgöra att den heliga anden skulle utgjutas över om de skulle profetera. Jag vill bara visa den sak här. Jag tycker det är positivt för vi har den grejen i vår församling också när det gäller alla generationer. Här ser du unga, här ser du gamla, här ser du män och kvinnor som är med och blir uppfyllda av den heliga anden. Som, 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 som är med och tjänar Gud, som är med och profeterar ut, som är med att få syner och drömmar som, som fungerar i de andliga gåvorna, alla generationerna rakt över och det tycker jag är väldigt positivt. Då skulle profetera man kan säga att profetia det är ett ord från Gud som den heliga ande förmedlar till någon eller till något sammanhang. Eh, det handlar om att bygga upp, upp att uppbygga, det handlar om att förmana, det handlar om att trösta. Men det, det, det handlar om att man talar in någonting i människors liv och profiterar in någonting som hjälper den människan att ta nästa steg i livet, som hjälper människan att komma vidare. Det handlar om att man tar in någonting som, som berör själva kärnan av det som är situationen eller problemet, som hjälper människor att komma vidare, som tröstar människor att kunna komma vidare, som uppmuntrar människor att kunna komma vidare. Och det här är en andlig nådgåva. Du läser om det i första skvinterbrevet. Det är andliga nådgåvorna. Man kan profetera. Man kan bli sjuka. Man kan driva ut i demoner. Det finns så mycket som jag talade om innan. Och det här får man fungera i. Och vi ska kunna profetera. Allas kan vi profetera. Alla kan profetera. Det är inte bara för vissa. Det är inte bara för vissa präster eller pastor eller missionärer eller apostlar eller någonting. Utan alla kan vi vara med och tjäna Gud och profetera in i människors liv för att hjälpa dem och förlösa dem och lyfta dem och befria dem. Amen. Och det här de skulle se, få vara med se. De skulle få profetera. Och det handlar, om att, det handlar också om att kunna vara med att lyfta in i församlingen, men också kunna profetera ut människor som inte vänt tillhör församlingen. Så det är underbart. Eh, vi ska få se sjuka bli felade, kraftgärningar och så vidare. Så skulle man se syner. En syn Det är liksom någonting, Ananias till exempel, han fick en syn där Herren talade till honom. Det var en Paulus, han är ju Saul förut. Så så fick Ananias en syn, han fick se att nu ska du gå bort till Raka gatan och så ska du lägga händerna på Saul så att han får sin syn och så vidare. En syn hjälpte honom att bemöta Saul och hjälpa honom in i tjänst och så vidare och så vidare. Underbart, drömmar påverkar, drömmar. tänk att Gud kan tala och påverka människorna när de sover, va? Ja, men det finns så mycket mänskliga drömmar. Det är klart att det finns så mycket mänskliga drömmar. Men ibland så, så drömmer vi. Och då är det Gud som talar genom drömmen. Och många gånger så får vi drömmer vi om på något sätt som att förbereda oss för någonting som kommer att komma. Vi ser någonting i drömmen som hjälper oss. Och vi bara känner att det är skillnad på den här drömmen. Det här är inte jag själv. utan Det här är, på något sätt, det här är Gud i den här drömmen. Och som gör att det hjälper mig att förbereda någonting. Eller vad det nu handlar om. Ja, det är underbart. Syner och drömmar, profetior. Eh, en ängel visar sig för Josef i en dröm- när Maria, hon skulle vara gravid och han tvekade att gifta sig med henne. Men så drömde han och uttalade i drömmen att du ska inte vara rädd för att gifta dig med Maria. Utan hon, hon, det är den heliga anden som, som har befruktat henne. Hon ska föda en son som ska heta Jesus. Och det gjorde att han vågade ta steget och, och, och gå in i ett äktenskap med Maria. Och bli hennes make. Amen. Det handlar ju om de anliga nordgårna och det ska fungera. Jag går vidare för jag, jag har inte, hinner inte fastna här, men det är så mycket spännande att säga här om, om det är annars, vers 19 och 20. Och jag ska röra under uppe på, him, på himlen och tecken på jorden, blod och eld mål och moln av rök ska, och solen ska vändas i mörker och månen i blod innan herrens dag, dag kommer den stora och strålande. Här talar jag om Petrus om tiden innan Jesus kommer tillbaka. Och den, den tiden har vi egentligen levt i hela tiden från vi har fått den här profetien och gått till uppfyllelse. Det handlar om den sista tiden. Om du vill bli ännu mer konkret så talas, svarar Jesus på lärjungarnas frågor om hur det ska bli den sista tiden i Matteus 24. Där har du ännu mer konkret som du kan gå in och läsa. Eh, där, där, där Jesus han talar om tecken som berörde både de troende och Guds församling. Men också som, som berörde människor som fortfarande inte var otroende och som berörde jorden helt enkelt. Han talar om falska profeter som ska stå fram. Han talar om förföljelse. Han talar om att kärleken ska... kallna hos väldigt många han talar om laglöshet som ska sprida sig han talar om stridslarm han talar om att folk ska sätta sig upp mot folk, rike mot rike han talar om jordbävningar och svält och mycket av det här så ser vi ju, det ser vi ju redan att det, det är ju liksom någonting som är på gång och som har hållit på ett tag och det bara fortsätter eh, man kan väl säga så här också att tiden före Jesu så ska präglas av både tecken i naturen och hela skapelsen profetierna beskriver den sista tiden och talar om jordbävningar och ödeläggelse av jorden och havet och jordens resurser är begränsade också. Vet att på grund av syndafallet så var det inte bara människan som, som kom en begränsning utan det var hela i skapelsen som gjorde det. Och så, så att hela jorden har, har också en, en en Jorden, skapelsen, himlarna eh, universum har en konsekvens av syndafallet upplever också en konsekvens av syndafallet. Eh, så på samma sätt som, som människan har blivit bunden i synden så i Bunden och längtar efter befrielse från samma sak. Och när tidsåldern är slut ska även det som är skapat befrias från fångenskap och födas på nytt. Och det innebär att vi är också inne i en tid, den sista tiden, där jorden kommer att skakas på ett speciellt sätt. Det är inte bara människor som kommer att skakas, utan med krig och allt det här som händer. Atombomber som vi pratar om och som kan vara. Ja, vi kan prata om väldigt mycket, utan det är även jorden skapelse som kommer också att skapas. Och jordens profetia, handlar om den sista tiden också, tidsålder som börjar med pingsten. Men vi är liksom på något sätt som vi kan skönja, vi är slutet av den tidsåldern. Vi kan se det på Israel som också ett tidstecken om att Jesus kommer snart. För på samma sätt som jorden Eh, som Jesus han lämnade jorden. Du läser om det i Apostlerna 1 och 9. När han lyftes upp mot, mot skyn. På samma sätt ska han komma tillbaka. Du har det första Thessalonike 4 och 16 till 18. Att när en befallning ljuder en ärkängelsk röst och Guds basun- eh, då ska Herren själv komma från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först därefter ska vi som lever och är och kvar ryckas upp bland skyar som tillsammans med dem får möta Herren i rymden och då ska vi alltid vara hos Herren. Trösta varandra med dessa ord. Så när Jesus kommer tillbaka, när han sätter sina fötter på oljeberget när han hämtar hem sin församling då ska solen vända i mörker. Det här kommer att ske väldigt fysiskt och tydligt. Det finns en det finns ingen det kommer att gå förbi utan alla kommer att se och uppfatta detta mina vänner och till och med som vi läser att mö- m- 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 hela solen ska vändas i mörker och månen i blod och stjärnorna ska slungas ut från sina banor så att hela skapelsen och universum kommer att skakas i dessa krafter som kommer att hända då men där kommer Jesus tillbaka för att hämta oss hem till sig Amen. Det var någon som frågade, kan man skynda på Jesu ankomst? Ja, det, det står ju det står i andra Petrus brevet 3 och 12 att medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, så det. Och vi vet att det, Jesu ankomst har en koppling också från Matteus 24 och 14 att detta evangeliet och riket ska förkunnas i hela världen till vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma, står det. Ja, hur pass vi kan påskynda det i så fall att vi skulle kunna påskynda det genom att vi evangeliserar ännu mer intensivt, genom att vi sprider budskapet om Jesus ännu mer så att vi når alla folk, för sen kommer slutet. Amen. Och så står det det ska ske de sista dagarna att eller sker, att var en som åkallar herrens namn Han ska förä- bli frälst Detta gäller hela tidsåldern igenom när du tar emot Jesus Kan bli frälst och förvandlad Du som inte har något hopp igen Kan få ett nytt hopp När du tar emot Jesus Han kan förvandla ditt liv Förändra ditt situation Så mina vänner vad det egentligen handlar om Det här Den heligande Den tidsålder vi lever i Det handlar om att möta Jesus det handlar om att bli förvandlad, få syndernas förlåtelse. Det handlar om att bli hans lärjungar. Det handlar om att få uppleva hans kraft, den heliga andes kraft i sina liv. Det handlar om att hitta Guds plan i sitt liv. Att leva utifrån det syfte han har Det handlar om att, att vara vaken. Det handlar om att hålla sig brinnande. Det handlar om att vänta på Jesus, hans återkomst. Och här vill Gud vara med oss alla. Så fader jag bara tacka dig och prisar dig. För Joels profetia. Tack att det är någonting som har hänt. Någonting som har uppenbarats. Jag bara ber här om det är någon som bara längtar efter den heliga ande idag. Längtar efter efter dig Jesus idag. Längtar efter den heliga andes kraft. Så jag bara tackar dig för att du är där och du uppfyller den heliga ande. Du ger den kraft. Du ger den hjälp som vår vän behöver. I Jesu namn. Amen.